0: Quelle est la place de la religion dans les affaires de la cité Cette question va se reposer avec acuité, elle se repose déjà avec acuité ces derniers jours, parce que nous venons d'un monde où la religion était très présente dans les affaires publiques, c'est historique, mais qu'elle l'est moins aujourd'hui, de moins en moins, parce que nous vivons dans un monde où la diversité religieuse est aussi devenue un fait, et un fait, ça s'impose à tout le monde. Une société donc marquée autrefois par le catholicisme, religion qui a beaucoup perdu de son influence, alors que d'autres courant de pensée, la laïcité, mais aussi l'islam ou les mouvements évangéliques sont aujourd'hui très présents en région bruxelloise. Alors comment assurer la cohésion et le vivre ensemble dans ce contexte Comment s'assurer que le fait religieux n'interfère pas avec la gestion politique et que chacun trouve sa place, se sente chez lui, sans empiéter sur les convictions philosophiques du voisin C'est toute la question. Elle est très sensible et elle risque de le devenir encore plus dans un futur proche. Il y a des élections l'année la prochaine. Alors, premier débat, le port du foulard et d'autres signes convictionnels, avec hier soir, la nomination de Salia Harris au poste d'échevine dans la commune d'Anderlecht. Vote à bulletin secret, 20 conseillers communaux ont voté pour, 16 contre et un partenaire de la majorité communale, le mouvement réformateur, s'est opposé à cette nomination. Le débat sur le port du foulard, il est récurrent, il revient périodiquement dans notre actualité, avec d'un côté ceux qui estiment que pour l'autorité de l'État et sa neutralité pour s'exprimer au nom de tous les citoyens. Il faut s'abstenir de tout signe distinctif qui trahit une conviction ou une adhésion à une religion. Et puis il y a de l'autre ceux qui estiment que ce qui compte ce sont les actes et pas l'apparence, qu'on peut accomplir sa tâche quelle que soit la manière dont on s'habille ou on se couvre ou pas la tête. Il y a des arguments respectables dans les deux positions. Il est important de les écouter, important d'entendre aussi ce que disent les femmes concernées parce que les motivations qui aboutissent au port du foulard peuvent varier d'une femme à l'autre. Et puis très important aussi de comprendre qu'on ne parle pas que du foulard mais de celles qui le portent, femmes qui ont le droit de s'intégrer par le travail notamment et qui surtout méritent le respect lorsqu'on parle de leur futur et de leur place dans la société bruxelloise. Autre débat qui est en train de s'envenimer. Les cours d'Evras éveillent à la vie relationnelle actives et sexuelles, ce qu'on appelait les cours d'éducation sexuelle autrefois. Les milieux le milieu conservateurs ne veulent pas de ces cours. Et depuis plusieurs semaines, ils ont d'ailleurs lancé une campagne de pression et de désinformation, fausse est le mot, pour essayer d'empêcher qu'on les mette en place. Il y a donc énormément d'informations fausses qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux. Non, on ne va pas inciter les enfants ou les adolescents à fréquenter des sites pornographiques ou à s'envoyer des photos dénudées. Non, on ne va pas leur conseiller de devenir homosexuel. Et en revanche, ça c'est vrai, on va permettre aux enfants et aux adolescents dans ces cours de poser des questions et mettre à leur disposition des éducateurs susceptibles de leur répondre sans tabou. Ces cours d'Evras, ils sont fondamentaux parce qu'ils ont pour objectif d'aider des jeunes à comprendre le fonctionnement de leur corps, d'accepter ce qu'ils sont, de pouvoir vivre leur sexualité de demain sans regard moralisateur et castrateur. Et surtout, ils ont comme ambition ces cours d'apprendre aux jeunes à respecter l'autre, le corps de l'autre relations sexuelles basées sur le consentement et aussi le respect des différences, la liberté pour chacun de choisir d'aimer une fille, un garçon ou personne, ou les deux. Hier, une série d'associations musulmanes se sont dit en totale opposition avec le projet d'Evras. Elles ont le droit d'exprimer leur opinion, évidemment, comme les chrétiens intégristes ou d'autres groupes conservateurs l'ont fait avant elles. Mais on va rappeler deux, trois choses. Le fonctionnement du corps humain, c'est de la science. Les bébés ne naissent pas dans les roses, mais à la suite d'une relation sexuelle. On doit l'apprendre aux élèves. Que les parents soient musulmans, catholiques, intégristes ou bouddhistes. En Belgique, chacun a le droit de disposer de son corps comme il l'entend et ne doit pas se soumettre à la contrainte pour une relation sexuelle. Que les parents soient animistes, évangélistes ou bouffeurs de curés. Les femmes ont droit à la contraception. Que leurs parents soient juifs, protestants ou adorateurs des ours polaires. L'homosexualité n'est pas un délit ni une honte. L'homophobie, par contre... Comme la xénophobie, ce sont des délits. Et on doit l'enseigner à tous nos élèves que leurs parents soient d'accord ou pas. C'est pourquoi nous avons besoin de ces cours d'Evras. En affirmant leur opposition, voire leur hostilité à ce projet, les conservateurs et groupes religieux de tout poil jouent un jeu dangereux. Un jeu contre l'école, qui est pourtant l'outil d'émancipation par excellence. Alors non sur ces questions, on ne peut pas avoir de société à deux vitesses, avec la science, la tolérance d'un côté, les croyances religieuses de l'autre. Il y a des domaines où la religion doit accepter de se mettre en retrait. C'est une des conditions pour permettre le vivre ensemble. Et il faut que tout le monde en ait bien conscience.